0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio, meu nome é Felipe Chaves e junto com as minhas companheiras de guerra eu tenho a missão de te tirar do tédio e as combatentes do dia são Maíra Brancalhão, tudo bem Maíra?
1: Olá Felipe Chaves, tudo bem? Olá querida outra combatente, sem <risos> <risos> dar spoiler gente, eu vou esperar Você
0: um oi pra ela. Aí, ó, a risada já é entrega, a outra combatente é Silvia Gostaferro, tudo bom, Silvete? Eu
2: nem sou tão emocionante assim, Maíra, pra não dar spoiler, parece que tem um convidado.
1: <risos> Mas tem tanto tempo que eu não passo junto com você um, um podcast? A amiga,
2: é fofa. É. <risos> Oi, gente, como vocês estão?
0: Estamos bem, o bom dessa configuração de termos mais combatentes do que a gente faz aqui, são sempre três e temos quatro combatentes mais 4, fixos 5, é. é que é as combinações vão sempre alterando então é aí dá saudade dá, dá saudade ah, é sempre tem um, um trio diferente aqui a gente vai variando e começaremos justamente com você Silvete como você tem combatido Opa. então o seu tédio
2: tenho combatido meu ted gastando muitas horas com um documentário inédito no
0: Disney Plus Muitas horas? Nossa, pois é muitas, muitas horas. Deus. O primeiro chaves. Nossa! Verdade. Um documentário de duas horas? Junta duas coisas que pra mim são desafiadoras.
2: Complicado pro Chaves, mas vem comigo, Chaves. Você consegue. Vamos. Gente, vou falar hoje sobre um documentário que chama The Beatles Get Back. É um Olha. documentário novo que tá no Disney Plus. Tem gente que ouviu falar os Bitomaníacos aí já estão pirando e tem gente que não ouviu falar. Eu palestrei sobre esse documentário para alguns amigos <risos> no final de semana passado. E o que, que é exatamente? Quando os Beatles tavam, é, tiveram um gap, ali, uma pausa de parar de fazer show ao vivo, voltaram é, para gravar o, o álbum Let It Be? eles foram para o estúdio e tiveram, é, assim, estúdio, um, um lugar de ensaio, um, um, enfim. Tiveram todo esse planejamento gravado. O uh, planejamento, digo, como que vai fazer o disco, que músicas que vão estar, como que vai ser o show, tiveram tudo isso filmado. Isso tudo gerou mais de 150 horas de áudio e de vídeo dessas gravações deles. O... incluindo muita coisa. Isso ficou grav... trancado, gravado. Gravado e trancado a sete chaves até que senhor Peter Jackson oh, Sim. Aquele que diretor isso? que adora fazer filmes longos <risos>
0: tá explicado.
2: Teve <risos> em suas mãos mais uma pandemia para fazer esse documentário. O documentário, no início, ele era planejado para ser um filme, um grande filme, uhum. 120 minutos. Peter Jackson sendo Peter Jackson, bitomaníaco e cineasta foda que é, transformou em três documentários de duas horas e meia cada um.
0: Olha só, gosta de uma trilogia, né?
1: Gosta. Senta que lá vem documentário. Senta que lá vem documentário. Uma coisa que eu já queria dizer de,
2: de logo, assim, é que tem muita gente falando, nossa, é muito longo, é muito longo. É muito longo, gente. Duas horas e meia uhum, é, é um bastante filme. longo. Uhum. Eu acho que talvez foi o jeito que o Peter Jackson conseguiu vender esse negócio maior pra Disney.
1: Uhum.
2: Porque eu acho que talvez tivesse dividido em mais episódios de uma hora cada, uma hora e meia, uhum. 90
1: minutos. Seria mais interessante. Seria
2: não, acho que não deixa de ser interessante. Acho que a palavra não é essa. Mas talvez cansativo para outras pessoas, assim. Eu confesso que eu parei algumas vezes. Você para, vai fazer um lanche. Ai, para. Vou tomar banho, sabe? Vai mudando. Você, fez as... ele, você
0: tornou ele episódico. É. Né? Eu tornei ele episódico.
2: O primeiro a gente devorou mais rápido, mas os outros picando um pouco. Porque realmente é um documentário. Então uhum. tem hora que são cenas... É... Longas, assim, não é que tem uma cena de ação. Não é que você tá vendo um Senhor dos Anéis. Não é que você uhum. tá vendo um filme da Marvel que tem ação e tem diálogo. E tem ação uhum. e tem história. Não. Acaba que é um pouco morno, assim. Então, uhum. talvez por isso possa ser cansativo para algumas pessoas. E pra você, como foi? Eu achei um pouco cansativo. Uhum. O Alex achou zero
1: cansativo. Entendi. Então, os dois que vimos aqui em casa... <risos> dividimos não é segredo pra ninguém que eu não sou nada bitomanica, pelo contrário <risos> mas eu assisti o primeiro episódio Olha. é, mas fiz a divisão fui ao banheiro comi alguma coisa ali <risos> num tempinho mas fiquei surpresa muito surpresa assim, porque é nossa, como explicar isso eu tenho um pouco de agonia que Beatles é aquela coisa, aquela entidade que as pessoas admiram, aquela coisa fora do normal e o documentário traz a gente pra quatro caras, caras, pessoas. É
2: exatamente isso que eu ia que falar. legal. Ele humani humaniza um negócio que muita gente endeusa uhum. e traz quatro caras que zoam um com o outro, que fazem brincadeiras, que estão com fome, que querem ir no banheiro, que querem tão cansados, dormir, que estão cansados, é, eu acho que traz muito para perto da gente, assim, eles, e, e, e passa a entender muita coisa.
1: E isso foi exatamente o que eu gostei, assim, para mim saiu um pouco do, só vi o primeiro, viu gente, assim, eu não sei como é que estão os outros dois, mas é eu sempre tive curiosidade de como eles se relacionavam assim porque isso é, é isso é fica no nosso imaginário como se eles fossem e ali tá li, literalmente eles relacionando tipo o jeito que um olha para o outro um ge, o jeito que um trata o outro é, a presença da Yoko então assim isso tudo me deixou mais curiosa e mais envolvida com o documentário do que eu esperava
0: e como que é a dinâmica, assim, do, do documentário? Porque, pelo que você falou, são gravações antigas. Aí tem um... algum apresentador, um, um narrador... Ele vai então, fazendo esse, esse link?
2: Quando botaram eles para gravar, eles, eles sabiam que eles estavam sendo filmados. Foi uhum. feito um documentário. É, a ideia era gravar o, o, o disco, Let It Be, fazer um show de lançamento e é, lançar esse documentário. Esse documentário, barra filme, ele foi lançado na época... Mas foi um documento que foi lançado depois que os Beatles acabaram. Então, uhum. ficou sendo conhecido como um documentário sobre o final dos Beatles. Assim. Uhum. Tanto que eles nem, nem fiz Eu nunca vi esse documentário. Eu fiquei sabendo dele depois, inclusive. É, os Beatles não ficaram satisfeitos com o jeito que foi retratado acho que por isso também que o Peter Jackson fez questão de alongar certas coisas uhum. pra não parecer... Ninguém é, Ninguém é vilão de nada. Uhum. Tipo, a Yoko Ono aparece e a Yoko ono, não sei vocês, mas assim... Tinha muito um pensamento, tipo... Ah, Yoko ono separou uhum. os Beatles. Não, não. E eles mesmos têm algumas falas, tipo assim... Ah, Yoko tá ali, eles estão juntos. Tipo, uhum. Ah, ela, ela... É engraçado porque ela passa... Gente, nada é spoiler, tá? Documentário não é spoiler. Ah, não. não. Vai lá. É, o, o, estão os quatro lá ensaiando a Yoko plantada do lado sentada, John Lennon, tipo assim sentada, bordando. apenas bordando <risos> fazendo ali um crochêzinho sabe, e é tipo muito engraçado mas aí tem uma fala, aí o Paul fala uma hora, tipo, ah eles querem muito ficar juntos e tal, e ok e aí uma outra fala, ah tipo aí eu meio que falo por ele, mas não, não, não põe ela de vilã em momento algum do documentário, que é muito legal. É, mostra muito a relação do Paul com o John. É, que também tinha boatos que os dois brigavam. Nananã, e, e mostra é, uma banda inteira que tá meio aos frangalhos ali. Mas existe um respeito, existe uma comunicação ainda. Os dois ainda fazem música um com o outro. E a treta maior é com O George. George Harrison, porque ele fica chateado pela... É, que o Paul e o Lennon ficam mais, tipo, as minhas músicas, minhas músicas, e releva um pouco as músicas dele. Ele até sai da banda, ele fala, sai da banda, e é um momento meio pan, assim, do documentário. E você assim, meu Deus, uhum. não, não saiu, mas como é que ele vai chegar lá, né? Como é que ele vai voltar? Então, mostra muito mais essa dinâmica, tipo, de um... Um John e o Paul tentando se acertar... Um George insatisfeito... E o Ringo só está lá... Curtindo a paisagem... Mas ele também parece satisfeito... Com o que está acontecendo com ele... Então essa dinâmica para mim... Desconstruiu muitos é, preconceitos... E ideias que eu tinha antes dos Beatles... assim. E eu achei isso, essa parte muito incrível...
1: Eu tenho a tendência de gostar um pouco mais... Das é, músicas do George... E aí a sensação que me deu... E foi foi a primeira vez que eu vi eles compondo que eles acabam compondo ali juntos Sim é, Deu uma sensação do engajamento dele assim, Foi foi interessante de ver o Como cada um se engaja Na parte de compor aquele trabalho Que eles estão pretendendo fazer é, E é isso assim, Me fez ter essa visão que você teve assim, Não tem um vilão ali E existem relações que são é, Particulares no meio de uma banda Então Sim. cada um ali né? O, o, o John com o Paul como é e o George como ele entra nesse triângulo, assim, e o Ringo muito na dele, assim é bem, <risos> bem, é bem na de... dele, vem é. de boa <risos> e aí, mas é bem interessante a dinâmica, é isso, pra mim o que eu achei interessante foi ver a dinâmica deles, é, foi algo inusitado porque é muito idealizado por todo mundo, eu achei, achei interessante de ver.
2: É, eles zoando, brincando, dançando, de repente, pegando a música, fazendo uma paródia, nada a ver, é, tipo, é
1: muito legal.
0: Ei, é, não, e uma coisa que eu ia até perguntar, mas pelo relato da Maíra já, já é quase que uma resposta, é justamente isso, assim. É interessante para quem não é bitomaníaco. maníaco. Sabe aí... Pra Para mim que eu Gente, eu tenho muita preguiça dos Beatles e confesso,
1: um pouco do porque ficar um pouco nas músicas é a hora que me cansa um pouquinho. Mas gente, eu não sou uma pessoa de referência com relação à música dos Beatles. Eu vou ficar, eu fui sabendo disso, né? É sobre a música deles, tem que ter todo o respeito quando você tá assistindo, né? Tipo assim, não seja dã de chegar e falar "Ah, não devia ter
0: tanto um de música que tem". <risos> é, tá legal, tá super bacana. O né? documentário que tem muito Beatles, né?
1: <risos> é, tem muito Beatles <risos> no documentário não, não, não dá pra fazer isso mas, então assim dá, eu que não sou nada bitomaníaca, nada, nada, nada achei bastante interessante o documentário, pelo menos a parte que eu vi eu tenho que fazer essa ressalva
2: não, mas dá, um, dá uma melhorada assim porque vai, ele, ele passa por esse período de ensaio que eles estão uhum. a saída, entre aspas do, do George Harrison eles começaram a gravar o álbum e termina no, no show que eles fizeram na cobertura. E aquele
1: show da cobertura que é super legal, né, gente? Se você pensar em Beatles, tipo assim, cara, olha como é que eles fizeram um show muito do caralho. Sim, e tudo culmina nesse show. E uma coisa
2: muito legal, que eu acho que pra quem tá na dúvida se quer ver, é que esse show no telhado tem uma grande discussão onde eles vão fazer o um show. Então o show passa por várias ideias antes de culminar. É, no telhado. No telhado. Maíra provavelmente nem passou por essa parte não, ainda. Não,
1: ainda não. Mas eu sei que combina nisso. Porque tá, no acho que no trailer. Alguma é, não. coisa assim aparece. Sim, sim tá no trailer
2: e tudo. Nada que eu tô falando aqui é muito é surprise não. É, não surpresa, né? Mas é, é interessantíssima a dinâmica. Tipo assim, vamos fazer em tal lugar. Não, vamos fazer em tal lugar. E vamos fazer assim, assado. E não, mas eu não quero viajar. E querendo <risos> ah, que fazer um negócio megalomaníaco. Os produtores uhum. querendo fazer um negócio megalomaníaco. E eles a gente não quer ir fora do país, sabe, então assim, é, é muito interessante toda essa dinâmica, porque algumas coisas desse show, tipo, só, você só não sabe, você sabe que os Beatles eram um show no telhado da, da gravadora, né, da Apple, mas você não sabe como que eles chegaram lá, então, muito interessante, o Peter Jackson é, teve muita habilidade de montar e fazer um recorte é, pessoal e um recorte bonito e de mostrar muito desenvolvimento, tipo assim, um desenvolvimento da música mesmo, de como que eles criaram o Get back, assim, é, e repete várias vezes. Então, pra quem não gosta de Beatles, talvez pode ser mais, é, cansativo, um mais cansativo, porque mostra tipo oito, nove vezes, assim, eles des conseguindo desenvolver a música, mas pra quem gosta é um Sim. deleite, né? A Alex uhum. viu com um brilhinho nos olhos cada <risos> momento.
0: e é, Querendo ou não, é uma coisa muito importante pra isso hora da música, sabe, então sim.
2: sim, exatamente é um
0: relato importante, independente de você gostar ou não, sabe, é algo que é, é legal de você conhecer sim. Sim.
2: é, eu acho muito incrível eu acho que vale a pena, eu acho que dá pra ser a diquinha do parcelar em mais vezes,
1: e que dá tudo
0: certo boa, acho
2: que é bom, porque duas horas e meia é, é bastante tempo, assim se você gostou, vai empolgado, vai mas, dá, dá pra dar uma parcelada
0: <risos> Boa, relembra pra gente então Silvete Qual que é o nome da indicação e aonde a gente encontra The Beatles Get Back Tá disponível no Disney Plus Muito bom Eu acho que eu até vi lá no banner Não sabia que era novo É, mas... saiu Novo, novíssimo
2: Inclusive Olha, saiu, só... é, cada episódio saiu num dia Acho que 25, 26, 27. Mas agora. Ah, eu agora... Só sabia
1: que era 25, eu não sabia que ele tinha
2: sido parcelado. Não, saiu picado. Agora que já. Esse, você está escutando esse podcast, já vai ter saído tudo, pode ir lá
0: conferir. Já pode maratonar <risos> <risos> esse, grande, esse longo documentário. <risos> <risos> complicado,
2: esse aí é complicado, esse é complicado de maratonar.
0: Bom, passaremos então para minha indicação e eu tenho combatido meu tédio com séries para relaxar.
1: Olha, que novidade, saiu do terror. Passou o Halloween. Ah,
0: Pois já. é, relaxa <risos> com o terror? Eu, quem disse que eu não relaxo com o terror? <risos> tuxei, Charles, é. tuxei. Mas não é de terror que ouviram falar hoje, eu tô com esse costume, eu tenho tem hora que... Eu acho que é uma coisa que, que a própria pandemia trouxe, sabe, de assistir... A... Gostar de assistir coisas muito leves, coisas às vezes que não exigem muito da minha atenção. Gosto. Então já falei outras vezes aqui no Contro Tédio disso, sabe? Que tem hora que eu quero algo que eu posso até mexer no celular enquanto eu estou assistindo, que eu posso estar tá lavando uma vasilha enquanto eu estou assistindo, o que for. Então é bom ter séries assim. E a série de hoje é praticamente um clássico. Vem falar de Modern Family. Oh. Então, Eba! E uma das sitcoms clássicas aí uma longa sitcom também e que eu acredito que eu assisti muito por causa da pandemia eu não sei se se eu não tivesse na pandemia em si se eu teria é, não sei se eu teria animado spender todo esse tempo e não é não porque é ruim muito pelo contrário mas porque não ser tanto o meu tipo de de conteúdo que eu costumo consumir mesmo do que, que se trata, então, Modern Family? Eu acho que muita gente já assistiu, mas ainda assim, para quem não viu, do que, que se trata? A gente fala ali de uma, de uma família, a gente acompanha uma família grande ali, que ela é dividida em três principais núcleos. Então, um dos núcleos tem o patriarca dessa família, que é o Jay, Jay Pritchett, que tem ali a relação dele com a, a nova esposa dele, né, que é uma imigrante colombiana, que é a Gloria, e o enteado dele, né, filho da Glória, que é o Manny. E ele tem dois filhos, o, o Jay. Que aí são os outros dois núcleos. Tem o Mitchell, que é o outro núcleo que é casado com o Ken. E que adotam uma garotinha vetinamita. E no outro núcleo é a Claire, que é casada com o Phil. E tem outros três filhos. Então são esses três o tempo inteiro. A gente acompanha essas três casas. Muitas vezes separado, muitas vezes Junto ali, juntando todas essas histórias. É, é muito legal. Essa porque, bagunça boa. Essa bagunça boa, e falando em bagunça boa, assim, os personagens eles são tão. tão, tão específicos, sabe? Todos esses. Os, que sejam os três filhos da, do Phil com a Claire, que seja o próprio Manny, filho da Glória, as crianças né, roubam muito a cena, e tem o, o Mitchell quem arrasam também. Então. Eles são tão legais que é, eles a, até os episódios que vão fazendo combinações diferentes. Que tem situações onde combina dois personagens de do, todos esses que eu falei, três desses, gera sempre uma história muito legal, sabe? Então, por exemplo, ah, nossa, esse capítulo vai ter história do Fio com a Glória. E é sempre divertido ver esses dois, sabe? Então, geram muitas interações boas nessa mistura. É,
2: não necessariamente tem todo mundo junto, misturado ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente,
0: como são muitos personagens inclusive, é, tem, tem episódio até que tem personagem que fica um pouco de escanteio, no começo isso acontece menos, até mesmo porque são crianças, né, então é difícil de você, tipo, como é que a criança não tá ali na casa então é, é mais difícil de acontecer mas a partir do momento que as crianças vão crescendo, tem episódio que alguns personagens nem chegam a aparecer sabe, porque, ah não, porque ele tá na faculdade e aí ele não é importante pra o que tá acontecendo agora por aí vai
2: Agora vamos comentar que é uma série longuíssima, Dr. Chaves. De 11 temporadas ou 12, Exatamente. não sei.
0: Exatamente. Então, por isso que eu falei que talvez eu não assistiria numa situação normal. Não, senhora né? Porque <risos> são 11 temporadas, 250 episódios.
2: É Grey's Anatomy da Família. É pré-Netflix, é pré-Netflix Modern Family.
0: Exatamente. Por isso que, assim... É, ela ditou muitas coisas aí nesse mundo de sitcoms. Então, ela foi feita lá em 2009, muito tempo atrás, e finalizou agora em 2020. Então, foi um, um longo período de, de Modern Family, que, a gente, igual eu falei da, das crianças e depois de faculdade, é isso mesmo. As pessoas foram envelhecendo na série, então você acompanha ali, tem todo esse esse elenco mirim, que a gente acompanha ali que são os filhos no começo e depois você vai vendo, realmente vai acompanhando eles crescendo e, e, e mudando e
2: virando adolescente
0: é, não só o personagem né você vai acompanhando o ator né? tipo sei lá, assistir Harry Potter quando você vê lá o Harry com 11 anos e depois mais velho, aqui você vai acompanhando também todo esse crescimento e é um drama tipo This Is Us, É um comédia? O que que é? Comédia e, assim... Uma ótima comédia, assim, pelo menos... Com é
2: sitcom, o... geralmente, é
0: comédia. É, né? e casa muito com, com, pelo menos, com o meu tipo de humor. Pra mim, é uma das séries mais engraçadas, sabe? No... Mas
1: são... Quantos minutos o episódio pro animal?
0: É curtinho, é 22 minutos. Ah. É aquela... aquela é, é, o, a, é o episódio pra hora do almoço, tranquilo ali. Você dá umas boas umas boas risadas. Eu
1: adoro as classificações do Chaves são as melhores, eu da hora do almoço, ali, <risos> logo depois que você lava a louça, qualquer coisa assim. Eu vi Modern
2: Family logo que lançou, né, era uma série que acompanhava na TV a cabo e tudo, e ganhou muitos prêmios, ganha desde sempre muitos Sim. prêmios, é super premiada, tem é, a dinâmica realmente do elenco, eles ganham o prêmio de melhor elenco e tudo, porque realmente o elenco é muito legal, é, e eu vejo várias entrevistas entre eles eles parece que eles estão sempre se divertindo Sim. bastante é, é muito, muito engraçado ver a, a dinâmica eu não acompanhei a série inteira é, de ver todos os, episód todos os episódios mesmo é, eu acho que eu vi a primeira e a segunda com certeza aí dei uma saltada depois continuei vendo mas é uma série que sempre me provoca riso, assim. Eu realmente eu deveria pegar ela pra ver. Não é, é
0: engraçado, é, não é uma série muito. Não é uma série realmente de maratona, sabe? É essa série que você pode, por não. exemplo, você, igual você já viu, você pode até mesmo retomar de onde você parou agora, que, que tá tranquilo, sabe? Não, não tem tanta necessidade, assim, de, de consumir tudo de uma vez. Realmente ela foi super premiada, ela tem mais de 20 indicações ao M nesse período todo. É, é muito interessante realmente essa química entre os personagens, porque foi muito tempo, né, de, de 2009 a Sim. 2020, então você compra que, que são pessoas sabe, que é quase que uma família mesmo, e até quando você vê os atores juntos parece que realmente existia uma parceria grande ali entre eles, e é legal porque não e ela já fechou? Ela já fechou agora acabou mesmo no, e no ano passado que, que ela finalizou.
2: Nossa, rolou uma choradeira no Instagram da galera quando acabou. Eu acompanhei, porque eu adoro os <risos> uhum, atores. A sim. Sofia Vergara, sim, sabe? ela é
0: maravilhosa. Ela
2: é maravilhosa, ela é muito engraçada. Sofia
0: Vergara, inclusive, ela que é a Glória, né? Que é a, a colombiana, que se tornou a mulher mais paga da TV. Mais bem paga da uhum. TV. Sabe? Nem justamente por Modern Dental Fame. Não sei se isso já passou, mas em nenhuma época ela se tornou e isso, deu notícia e tudo mais então é, é muito legal a série ela ela como ela tem ela foi passando por ela abordou um grande tempo ali esse intervalo longo ela foi amadurecendo até mesmo nas temáticas também sabe então muita coisa vai tratando ali tem coisa que você que não envelhece tão bem sabe quando você assiste mas eu acho que é importante assistir e pensar que é meio que fruto de uma outra Sim. época sabe que não tá mas e a própria série muitas vezes ela vai corrigindo isso em episódios futuros então, por exemplo
2: é isso que eu ia comentar, o último episódio que eu vi ele, ele faz uma zoeira de um, de um capítulo do inicial, assim, tipo falando com o pai tipo, você não pode falar isso mais não você falava isso aí, ó, quando eu tinha tantos anos, mas agora não dá pra falar isso mais não, sabe também, se próprio se podando do que não envelhece Sim. bem mas é, é provando que dá pra evoluir como pessoa. Sim, também, é, o Jay sabe? é um
0: personagem muito complexo, assim, que é o que é o ex-patriarca. Porque ele realmente é tipo um veterano de guerra, super bronco. E ele é isso, sabe? Você vê que o cara tá tentando melhorar ali, mas ele é isso. E ele não deixa de ser uma boa pessoa. Porque ele é. Por uhum. ele ter todas as os erros, sabe? Então, por exemplo, o, o Mitchell, o filho dele, é gay e ele tinha muita dificuldade de aceitar isso, e você vê assim que na infância foi muito ruim a forma que ele cuidou disso, e que ele tá tentando depois evoluir dentro do que ele consegue. Sabe? Então, as, to, todos os personagens ali, não tem ninguém perfeito, todo mundo é bem falho, mas também é muito legal do jeito deles. Então, é, é uma história legal de, de se acompanhar. para mim, a única coisa que, eu, que me incomoda um tiquinho é justamente na, nessa, na personagem da da Sofia Vergara, que é muito estereotipada do começo ao fim, uhum. tá, dá vontade de, gente, é porque assim, ela é colombiana, ah, eu sou colombiana, e lá na minha terra é cabuloso, eu sei arrombar carro, e eu sei fazer isso, e que tal, e tal, e tal, Sim. então fica tipo aquela imagem, pô, mas, gente, lá é tipo a latina é assim, uhum. né, então, aí chega, ah, porque meus primos estão vindo aí, então cuidado, porque é tudo, aí você fica, pô, não, não, isso poderia ter evoluído mais na série.
2: Mas você já viu entrevista da Sofia Vergara?
0: Eu já, mas só as divertidas. Eu nunca vi ela falando séria.
2: Então, ela é muito a personagem dela, velho. Ela é muito a personagem dela. Muito, muito. Tipo, assustadoramente. Sim. Provavelmente
1: ela sabe arrombar um carro. <risos>
2: então, <risos> quase isso. Mas é, é muito engraçado. Então, como ela é muito personagem dela, às vezes eu fico assim, bom, talvez não seja tão...
1: Um estereótipo. Um, uhum. Tão
2: estereótipo, assim. Talvez ela esteja confortável, ou talvez ela passou essa, essa uhum. lógica para produção, não é, sei. Mas, mas quando eu vejo as entrevistas dela, eu me sinto um pouco melhor com o personagem dela, sabe?
0: É, parece que é a personagem ali falando, né?
2: Parece que é, é, mas é porque ela é muito, muito engraçada, naturalmente, assim, também. Maíra, para você que não viu Modern Family, e pessoal também que tá ouvindo, Vision, você viu? Sim, vi. É, lembra que eles fazem homenagem a sitcoms, assim, sim, ao longo sim, sim. das vezes? Uhum. O último sitcom que eles fazem homenagem é Modern Family
0: que ah. é como se fosse um rolê
2: de tipo um documentário é. assim.
0: Ele tem isso, uhum. né, porque isso por é exemplo, Modern family. acontece uma cena e aí depois tem alguém o, o personagem que tá envolvido conversando com a câmera, falando sobre isso sabe, como uhum. se fosse mesmo um um próprio documentário e isso é muito divertido, sabe? Porque você vê o jeito Sim. que acontece. É muito divertido. Você vê a pessoa comentando sobre isso. Como se ela tivesse sendo entrevistada, algo assim.
2: É, tipo o marido falando assim, eu fiz uma cagada, mas eu não vou deixar <risos> uhum. ninguém saber. E aí uhum. mostra a cena, todo mundo descobrindo, sabe? Uhum. Ele fala, é, não teve jeito. É essa dinâmica, assim, que ficou muito famosa. que ficou muito famoso o Modern Family, e aí que foi homenageado lá em... Em WandaVision.
1: Ah, legal. Eu
0: adoro quando as séries dialogam, né? Sim, é muito legal. E é isso. Então, fica aí a indicação. Vale a pena assistir. Não se assuste com o tamanho. Só vai. Vai... Ah, não, mas é muita coisa. Então, assiste uma temporada. Sabe? Então, assiste um capítulo. Mas vai assistindo porque eu acho que o legal é justamente esse ponto de, de ser leve. Eu tenho consumido algumas coisas até dubladas ultimamente. De tanto que, às vezes, eu não quero... Eu quero ver, mas eu não quero ficar... 100% ali. Porque talvez eu não estou 100%. Uhum. Então, o, o que eu... Assistindo assim... Modern Family uhum. é uma ótima série pra ver. Ela tem uma boa dublagem, inclusive. Então, é uma boa série pra ver dublada dessa forma também. E quando eu falo assim, não é desmerecendo. Pra você ter ideia, ela é uma das séries favoritas de ninguém... Mais, ninguém menos, do que Michelle Obama. Então, não, não é Não é pouca não coisa. É pouca coisa. Ela... Justo. Ela não. realmente... Merece todo esse reconhecimento. Então, Modern Family já finalizou. As 11 temporadas estão disponíveis na Netflix. Muito bom. Vou voltar. <risos> vale a pena. Passaremos, então, para a nossa última indicação. Maíra Brancalhão, como você está combatendo o seu tédio?
1: Estou combatendo meu tédio atendendo chamadas de emergência durante a madrugada.
0: Nossa, eu não sei se é de verdade. não sei se é de verdade se é
2: Não sei se é bem como a Tédio, mas vai lá.
1: Assisti, eu confesso que já tem mais ou menos um mês que eu assisti, mas esse filme está na minha cabeça direto, já estava pensando em indicar aqui no Contro-Tédio. O filme que é a refilmagem do filme dinamarquês de 2018, O Culpado. Hum. Não sei, eu sei. Não sei se você sabe. É, o Culpado conta a história de um detetive rebaixado que passa. Você percebe que ele tá ali, que ele foi rebaixado de, logo do início, ele tá ali atendendo chamadas de emergência. É, e aí ele tá num turno é, de madrugada. Num dia em que a cidade está quase toda em chamas. Está muito calor e tem vários incêndios pela cidade. E ele passa a atender chamadas de emergência.
2: Ah, é com o Jake Gyllenhaal.
1: Gyllenhaal. Sei lá como Gyllenhaal. é que o nome dele. É, Jake Sei Gyllenhaal. demais. Maravilhoso. Conte-me, Maíra, sobre esse Conto. Filme. E o que que, fa... que que acontece? Ele atende uma chamada de emergência de uma mulher que aparentemente foi sequestrada pelo marido. E aí... É, o Joey, que é o personagem que o Jake Gyllenhaal interpreta, ele começa a usar todos, todo o aparato do sistema que ele tem ali para tentar compreender melhor o que está acontecendo, tentar descobrir quem que raptou é, ela, é, que que tá, né, é, o que está acontecendo no entorno dela, e ele acaba descobrindo que essa mulher está com o marido e que as duas crianças do casal estão em casa. Então ele, ele chama a polícia rodoviária, detetive, sistema todo da, da polícia, ele vai investigando e o filme se passa ali, na mesa do operador do, do 911.
0: Ah, então, que legal. Ele tá ali,
1: quase não tem coadjuvante e o Jake leva o filme inteiro nessa atuação que começa preocupada e vai ficando cada vez mais angustiante. Você vai angustiando junto com o personagem e aí você tá ali louco pra saber, até chegar numa reviravolta no final do filme. Ai meu Deus. Que ela não vai dar spoiler pra ninguém. Não, não vou. <risos> Ai, eu... <risos> Queria, mas não vou. <risos> Indico esse filme por várias, vários motivos. Primeiro, eu adoro filmes de suspense e barração. É um filme de ação que o cara tá parado. Que legal. Ele tá sentado na mesa, na frente do computador, e você sente que é um filme então, de ação. Então, mas isso é um filme de ação? A ação tá acontecendo. Tem um monte de coisas acontecendo, e você tá ali angustiado, tanto quanto se ele tivesse com a arma na mão, correndo dos bandidos. Ou correndo atrás dos bandidos. Hum. Então, acaba sendo um filme classificado como suspense, mas que, pra mim, a sensação que passa quando eu tô ali assistindo, é a mesma de um duro de matar, de um trem, assim, que é bem angustiante, bem... E aí ele vai conseguir pra onde ele vai, só
0: que ele não tá indo Nossa, lugar nenhum. Nossa, igual o duro de matar, <risos> Engraçado demais. A Maíra gosta muito de duro de matar. <risos> Gente, desculpa a referência, eu amo duro de
1: matar. <risos> Foi mal a referência. Pensa aí num filme de ação que vocês gostam e coloca na minha referência, ok? Beleza?
2: Não, justo, justo. Só achei engraçado.
1: E <risos> Então, assim, é, é o que você fica ali no... no assistindo, você fica, onde ele vai agora? O que, que ele vai fazer? Só que ele tá sentado, mano. E você tá angustiado, como se ele estivesse correndo atrás dos, do, do problema. Lembra um pouco o filme Por um Fio, Sim. que é do...
0: Colin Farrell. Esqueci o
1: nome. Colin Farrell, obrigado, Chaves. O Por um Fio é um filme também que vai trazendo essa angústia de um cara parado ao telefone. Sim, dentro de uma
0: cabine telefônica, né?
1: Dentro de uma cabine telefônica.
0: Então, assim, eles... É, lembra um pouco é, é o estilo isso que eu quero dizer sim isso é muito legal porque eu acho que exige uma não só uma atuação muito boa uhum. sabe porque é é, muito, é praticamente não, acaba sendo um ator o tempo inteiro na tela uhum. né sim. como também até o, até o roteiro porque acaba se tornando um filme de diálogo né na maioria das vezes é é muito isso pelo então, menos assim falando do do nosso o ocupado mas falando por um fio que ele fala realmente o tempo inteiro no telefone então, é... tem, tem que ter a manha, sabe? Assim, é, tem Sim. que ter uma boa direção, tem que ter um roteiro amarradinho, tudo pra poder te prender dessa forma.
1: Exatamente. E o Jake Gyllenhaal faz um trabalho que, pra mim, é maravilhoso. Ele me prende do início ao fim. Só que ele é um detetive rebaixado e, aos pouquinhos, você, a gente vai tendo a, a, a noção do porquê, o que aconteceu com ele. Então, tem duas histórias. Sim. A história ah, da entendi. mulher que ele tá tentando salvar... E a história dele. E vão, essas histórias vão se misturando, se misturando cada vez mais, até que você tem essa reviravolta no final. E na verdade você tem duas reviravoltas no final. E aí o que torna o filme tão interessante. O roteiro foi adaptado pelo Nick Pizzolato, que é do True Detective.
2: Nome difícil da
1: <risos> é, o nome difícil da vez é, é, é italiano. Eu imagino que é Pizzolato. Que é do
0: True
1: Detective.
2: Ah, que é uma série maravilhosa. Hum, então, assim... Que é muito boa. Maíra, eu tenho uma pergunta. Eu lembro de ver o trailer. E eu lembro, acho que a gente tava conversando isso antes de começar a gravação, que o Chaves falou. Que esse filme é odiado por alguns, é amado por alguns. Ah, pois é. E hum. eu não lembro porque eu não vi. Mas, porque eu fiquei interessada no plot. Eu lembro de ver o trailer. Tanto quando você fala, começou a falar, eu comecei a lembrar, assim... E eu acho que eu não vi, porque a galera tá falando que era ruim. O que, que você tem pra me dizer sobre isso? Não, a Maíra
0: é a nossa rainha do, do, dos, dos filmes que dividem, né? <risos> Pera aí, saiu a mulher na janela. Aí, se tem gente que tá falando bem, <risos> gente falando mal, a Maíra fala, não, então eu, tenho, eu preciso dar Precabe. o meu veredito. <risos> eu preciso avaliar.
1: Eu não vi o filme dinamarquês pra ter a um padrão de comparação, se é isso que as pessoas estão comparando. Certamente não certo. é. Não, né? E aí, com relação a esse filme, eu acho e que eu não entendo por que, que as pessoas tão, não estão gostando, porque talvez seja um ator só, porque você fica preso na, naquela emoção dele, ele sustenta o filme. Eu li um pouquinho sobre ser é um roteiro que não, que, não, que não sustente tanto o filme, só que, pra mim, as duas reviravoltas no final, assim, era um filme que é quando ela, ele chega até o momento da reviravolta, eu falei ah, já deu, ele vai resolver isso, pronto. Um filme meia boca de, de ação, suspense, sei lá qual a categoria que vocês vão pôr. Mas aí quando tem as duas reviravoltas, eu falo, poxa, aí eu acho que o filme cresceu. E aí talvez as pessoas não acharam o suficiente, entende? Eu achei que a reviravolta hum, valeu.
2: Então tá, você achou que o final pagou o, o filme antes. Antes. E,
1: só que, e talvez para a galera não, necessariamente. Só que a atuação do Jake, para mim, paga também o filme antes. Porque ele, na minha, na minha percepção de, de quem estava assistindo, ele consegue levar o filme nessa angústia que ele vai sentindo. E, e nesse aumento, ele, a, claramente, a, a, a história vai aumentando a sua angústia, a sua curiosidade sobre o que está acontecendo. E a vontade dele conseguir fazer, sei lá, o que ele deveria fazer... E aí rever a volta, aí eu acho, poxa, aí pra mim acendeu o filme ainda mais. Eu, eu fico cismada com a galera que assiste filme, porque eu sempre acho que as expectativas sobre os filmes são uma coisa muito real, galera. <risos> é só um filme. Ah, é irreal, é, não ia acontecer... Tem que controlar as expectativas. É, galera, desce daí, vai lá se divertir, não é sua vida, o, o Jake Gyllenhaal não vai atender seu seu chamado de 190, é
0: isso. <risos> Eu gosto muito dele, eu acho ele é um dos... Dessa geração dele, um dos, dos melhores atores. Gosto eu também. Mesmo. Só pra você ver o que ele fez eu em, sei lá, o Routre, por exemplo. Você vê uhum. que o cara é, é fantástico.
1: E é isso, é, o que eu vejo de descrição dele, ele já tem essa marca de conseguir fazer algum, alguns filmes em que ele leva o filme quase todo sozinho. Sim. Isso é muito difícil de fazer. Então eu acho admirável quando o cara consegue num filme de suspense barração que que você tem essa história tipo a mulher foi sequestrada e é isso
0: é vão ver o que ele faz a partir daí sim hum? mas eu vou fazer uma coisa diferente que, acho que a gente não fez aqui eu acho que você vai aceitar o meu desafio então hum. te indico vou te indicar um filme aqui no durante a gravação para você assistir Eita. e depois se você gostar é claro você vir falar sobre ele aqui no contra o Tédio, pode ser Pode ser, bora. O um filme que chama Buscando. E, se não me falha a memória, ele entrou no mês passado no catálogo da Netflix. Eu assisti ele já tem um bom tempo, mas ele entrou agora. Uhum. Ele tem muito essa pegada aqui que você falou. Essa pegada de uma investigação que você acompanha é essa investigação virtual. Então, ah. dá uma. Eu tenho quase certeza que você vai gostar, e aí a gente vê depois, se a Maíra realmente gostar, se ela indica aqui no controle dele. Pode deixar. Maíra, então relembra pra gente qual que é o nome do filme e aonde a gente encontra. O Culpado no Netflix. Muito bom. Eu vou dar a chance, então. Eu, acho, eu, eu confesso que me intimidou os, a, o, os comentários negativos, mas eu já tava pendente pra assistir. Eu adoro...
1: Chaves, uma hora e meia. É, tem, tem selo Chaves de tempo. Aí, oh,
0: uhum. Selo Chaves de duração, Jake Gyllenhaal, indicação da Maíra. Já, já é o suficiente. Já tem muita, muito ponto <risos> pra me assistir. Muito bom. <risos> bom, então vamos para os recadinhos finais. Maíra, temos algum recado? Temos recado,
1: Chaves. É, você comentou com a, gente, pra, com a gente outro dia que uma colega de trabalho falou para você. Eu é não sei o nome da colega, desculpa. É, o ComproTED está precisando indicar mais comédias românticas.
0: Hum... Sim, foi a Andresa A Andresa me, no elevador me pegou de surpresa Falou, ah, tá joia aqui Tá faltando comédia romântica Lá no Contra o Tédio Meu marido não anima muito a assistir Mas eu tô sentindo falta e vocês indicam um pouco Falei, não, pode deixar não, não é o meu departamento Mas eu vou passar para os responsáveis
1: <risos> Recado dado, Andresa Ele passou pra gente a, gente a gente topa, a gente quer Mas eu passei o fim de semana passado Quase todo Tentando zapiar comédias românticas E eu preciso dizer Não se fazem comédias românticas Como antigamente Olha. Tem muita porcaria E, e essa Olha época doando ela. muita porcaria de Natal eu não vou falar palavrão, mas deu vontade. <risos> e aí, eu queria ver... Filme de
2: Natal tem puxado, e... né, velho?
1: Não, ninguém merece. É raro, é raro quando dá bom. É muito raro. E aí, eu queria dizer pra vocês, ouvintes, se vocês têm indicações de filmes de comédia Vuba. romântica que sejam de qualidade, por favor, me passem. Porque eu zapiei ali uns... Netflix, um Amazon Prime. Não fui para Disney Plus, não. Mas não achei nada que eu queria de comédia romântica. Então, Mas dá para a gente tentar fazer oh, um episódio olha. mais ligado a oh, comédias românticas, quem sabe? Tentaremos. Tentaremos, tentaremos. Então, empresa, você foi ouvida. A gente vai <risos> se engajar nessa missão. E vamos ver se sai um episódio mais comédia romântica por aqui.
0: Aí, ó. Então, pronto. Tá. E, e nos ajudem, nos ajudem, Sim. porque estamos tentando. Já viu aí, a Maíra já procurou, mas...
1: Comédia romântica mais antiga, de 2010 para trás, eu já vi todas, e aí eu tenho várias para indicar, mas dos antigos. Agora, das recentes, gente, não se fazem é, romances como antigamente. Tá,
0: tá meio difícil. Verdade, então finalizamos, então, este mais um episódio do Contra o Tédio, Maíra, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a você, Felipe Chaves. Obrigada, Silvete. Obrigada, Guerreirinhos. <risos>
0: Tchau, Silvete. Muitíssimo obrigado também.
2: Tchau, gente. Até a próxima. E até a próxima.
0: Valeu. Tchau.